0: Jornaleco 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 O seu podcast de economia Economia. Informação Diferente, inovador E entretenimento Ei! Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso Olá, olá, galera, galerinha, galerona eu sou a Gabriela Bulhões e começa agora mais um podcast do Jornaleco, o seu podcast de economia. Eu estou aqui para variar, na verdade, para variar não, né? Fazia muito tempo que a gente não gravava, né? Só nós três. Se você estava com saudades de Só Nós Três, aqui estamos. Ao meu lado tem Ronaldo Bulhões, Gabriel Schroeder, Roi. Rui,
1: tudo Uau. bem?
2: Tudo certo, já vi que o Gabriel não tá muito assim, mas olá, gente, aqui Gabriel, quem fala
0: é o Ronaldo. Ele tá, ele, tá rec... ele tá introspectivo, ele tá introspectivo. Eu tô, tô, tô numa fase
1: difícil, eu diria. Ah, ele tá numa Acontece, fase
0: cara, acontece as melhores famílias, melhores famílias. Acontece, mas, acontece. em sua homenagem, hoje a gente vai falar sobre o assunto de quem é gado. Um assunto de quem é gado. Não? não? Não. Ficou legal. Não, não o Mas de quem Eu é achei que um tro... tá. Eu achei que foi um trocadilho incrível. Um trocadilho incrível. De quem é a O assunto então? hoje é o agro. O agro. Pra quem não sabe, o Gabriel foi agroboy por muitos anos. De Ainda fivelona sou. Tá da tá, tá minha fivel... <risos> Gabriel mascava palha na, no pátio do RPG. Ah, mascava fumo. Boy
2: que é boy, <risos> não patina, ele enruga o asfalto. Ah, ele não...
0: Meu Deus. Achei é. <risos> <risos> que, que foi isso. O que que foi isso? De
1: onde que brotou isso, Rosana. Eu, eu queria boy. entender
0: a referência. A referência Cara, disso referência é tudo para é mim. agroboy. É isso aí. Complicadíssimo. Então, o nosso assunto hoje é agro, com a famosa vinhetinha, né? O agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Ou não sei, ou talvez não seja nada. Mas se tem um setor que segurou a famigerada barra, então me ajude a segurar essa barra que é gostar do agro, e yeah. Dig dig, vai, vai. Ninguém vai
2: fazer
1: de dig, 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 dig
0: agro. Segurou que eu, eu queria a... só
1: deixar claro O que, que é dig, dig,
0: dig 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 Ah, mas é que se você fala rapidão, não aparece um G no meio. Dig ah, é. dig. Dí... Depende não? de quem está então, cantando. Se for Mark
2: O'Connor, é dig-dig de dig, dig dig dig
0: Meu Deus, cara, o que tá acontecendo? que que tá acontecendo? Tipo Bom, segurou a barra, né? Segundo o IBGE, a agropecuária apresentou um crescimento de 0,6% no primeiro trimestre de 2020 em comparação ao quarto trimestre de 2019. Que porra é essa? Primeiro trimestre, três primeiros meses do ano. Quarto trimestre, fim de ano. (risos) Podia só falar que era comparado ao fim do ano de 2019 com o começo do ano de 2020, mas a vida é complicada, não tem muito o que fazer. Né? E Inclusive, foi o único setor da atividade econômica que cresceu nesse período. Né? A gente entrou aí em pandemia e a previsão, teve aí uma revisão da galerinha da, do mercado que o PIB, famigerado PIB, produto o quê? Interno, Interno Bruto. Bruto Veja lá
1: no podcast, né?
0: Pode chegar a 1,4%. 9% ainda neste ano. Vocês acreditam nisso? Pois é, eu real.
1: acredito. Eu também acredito, é o agro que... é pop. O agro é pop, o agro é top, o agro é, é tech, o, tech, o, agro tech é... o agro é tudo.
0: Inclusive, se eu não me engano, até agora o crescimento foi de 6%, 6,9%, alguma coisa assim. Enquanto, tipo assim, outras coisas, outros setores, empresas, indústrias, caíram cerca de 13%. Não tá fácil, não tá fácil, seu Ronaldo. Por que que está acontecendo? Então, Por que, que o agro sempre se mantém em destaque?
2: Na verdade, o agro ele ele está presente assim na economia brasileira de uma forma muito marcante. Né? É, a agricultura, independente de qualquer situação, a agricultura, a agropecuária, né? Misturando o agrícola e a criação. agribusiness, agribusiness, e aí já envolve também o setor de indústria e prestação de serviços, está presente na economia brasileira de uma forma muito marcante. O que que acontece? Tanto para você plantar quanto para você produzir, você tem tempo, tem hora marcada. Então, iniciou o mês de outubro, dia 15, dia 20 de outubro, já tem que plantar soja e milho. Não dá para esperar para dezembro, janeiro. Não, é agora. Porque você vai colher lá em janeiro, fevereiro, fevereiro, março. E já entra com a plantação do milho safrinha. Então, tem tempo também. É início de fevereiro, meados de fevereiro, dependendo da região. Esse é um ponto. Então, a agricultura para você plantar tem época. A época do ano e tem que ser naquela época. Então, não dá para parar. A criação é, do complexo animal, ave suíno bovino, ela é... Ela é por ciclo, 40 dias, 90 dias, 120 dias, enfim. Então ela é contínua, você tira uma safra, coloca outra, tira uma, coloca outra conforme cada ciclo. E isso daí não para. Essas atividades não param, então elas são constantes. né? Já tem um custo ali instalado, já tem toda uma estrutura montada né? e você tem que girar ela. Não tem como parar. A ave ou o animal ou o boi, quando ele começa a comer demais, ele já começa a dar prejuízo. Se ele passa fome, ele morre. Enfim, então a, o agronegócio, o agrobusiness, ele, ele é empurrado. Mesmo que a situação não seja favorável, ele tem que andar, ele tem que caminhar, ele, ele é obrigado, digamos assim. E isso faz com que, independente da situação de crise, é, de pandemia, a atividade ela vai, ela só vai. Sabe? O, o produtor ele não pode falar olha hoje eu não vou passar é, fertilizante, não vou passar veneno vou deixar para daqui 15 dias quando não não é hoje é, é um ciclo da planta né? é o ciclo do animal que ele tem que estar tá lá tratando tal então é, o agronegócio de, de certa forma ele não sofre esses impactos aí é, é, ele, ele tem que ir. esteja bom esteja ruim então isso é um fator que faz com que ele esteja em pé sempre. É? Isso faz com que ele esteja ativo é? E por outro lado é? É, Ele é essencial para todos nós é? Nós dependemos do agronegócio Nós dependemos do alimento do complexo carne Nós dependemos é, do complexo grão é? Nós e o mundo inteiro Então é, as coisas vão mal O agronegócio vai bem É por isso que ele tem um impacto tão importante Na economia brasileira é?
0: Inclusive a, a soja Ela sempre foi o carro-chefe Do rolê todo, né?
2: É, nós temos a soja, o, a gente chama de complexo soja, né? Porque é, a soja em grão, o óleo de soja e Porque o farelo é de soja. Porque ela é complexada? Ah, tadinha, não, ela não, não é complexada, é um complexo, <risos> não, tem um complexo, né? Ah, tem um tô complexo.
0: muito piadista, tem,
2: tentei. Tentou, tentou, foi, valeu, valeu. Porque assim, é, do complexo soja, óleo, grão e farelo, é, nós temos um destino para ele pro mercado externo e pro mercado interno, Né? É, o farelo, normalmente, ele vem para o mercado interno para abastecer as granjas, é, seja de alimentação de aves, bovino e suíno. Ah, o óleo e a soja em grão, ela vai para o mercado externo para lá também se transformar em óleo e farelo e derivados. Então, assim, nós temos um mercado interno garantido para a soja e o um mercado externo. É, especificamente nesse ano, nessa virada de ano, nesse período que estamos analisando, o algodão, ele teve um impacto muito grande, o algodão em pluma, né? É, para o mercado externo, para as exportações. Né? Então, assim, é, além do complexo soja, nós temos também o algodão, temos o açúcar e o etanol, que tem um peso grande interno e também voltado para o mercado externo. E temos o complexo carne, né? ave, suína e bovino, que tem um espaço muito grande no mercado interno e no mercado externo. É, esses itens que eu acabei de falar, eles... Ah, assim, eles têm uma inserção muito grande eh, nas exportações, né? Então, a, esse volume exportado desses produtos é quem garante o balanço de pagamentos, as relações das contas do Brasil com o resto do mundo e garante que a gente tenha uma entrada de divisas, de dólar muito grande no país. E é quem movimenta parte da economia, daí sim, não só na plantação e não só... Eh, Na criação, mas também no processamento. né? Os frigoríficos, eh, o setor de embalagens, o setor de transportes, né? Eh, tem toda uma dinâmica que a gente chama de uma cadeia para frente e para trás, que alimenta esse complexo eh, de produção do agronegócio. Então, assim, a a produção agropecuária no país é forte e representa muito para a economia brasileira e ela tem uma dinâmica muito grande e sustenta a nossa famosa e famigerada balança comercial.
1: E, e, e o agro ele é tão top, tão pop que também no período da pandemia agora, né, enquanto o Brasil estava perdendo diversas vagas de emprego, quase 850 mil vagas de emprego sendo é, desaparecendo do mercado de trabalho, né, o agro pelo contrário, né? O Agro abriu novas vagas, abriu mais de 98 mil vagas com carteira assinada, né? E, inclusive, uma delas, né? Se você gosta de tomar um belo de um cafezinho igual eu, eu tomo uma média de uns dois litros de café por dia. Talvez eu <risos> não seja Verdade. muito saudável. Então Será? Toma... Eu acho que você passa de dois, hein? Eu acho que você <risos> é, toma mais. Depende do dia. Então, assim, é, eu tô ajudando uma galera aí a ser empregada, porque foi esse <risos> setor, justamente, o do cafezinho, que teve uma, uma grande geração de empregos.
0: <risos> ah, que lindo. Nossa, mano. Como você, nossa, eu vou começar a falar só assim pra você, toca o berrante, seu moço, (risos) abre a porteira
2: Eu quero ouvir, inclusive a gente tá
0: tendo umas, você também tá sustentando o agro, pai?
2: É, a minha parte fica no arroz, né? Nossa, que incrível (risos) A dele tá no cafezinho, a gente tá no arroz, tá no feijãozinho é?
0: Estamos tendo, inclusive, surras de dados nesse Jornal hoje. Nós estamos muito estatístico né? E mesmo com tantas notícias boas, a gente tem que reclamar alguma coisa, a gente tem que falar mal, porque senão não é a gente, né? Não Perde toda a nossa essência. O setor do, a, do agro ele é alvo de muitas críticas, muitas críticas, né? E uma delas é o alto consumo de recursos hídricos, né já que cerca de 72% da água captada no país, no nosso Brasilzão real, vai para a produção agrícola, segundo a Agência Nacional de de águas, que um nome bonito, né? Além disso, para manter os números em alta, os produtores dependem cada vez mais de agrotóxicos, que é um termo meio... meio... é um termo que só o brasileiro usa, na verdade. Normalmente são defensivos, defensivos agrícolas. agrícolas, né? Ou biossoluções, ou aditivos agrícolas. Agrotóxico é um termo muito brasileiro, muito mesmo, né? E só no primeiro ano do governo, do nosso queridão Bolsonaro, 474 substâncias do tipo foram liberadas. Então agora okay. eu quero, tipo assim... Eu quero pau na mesa, eu quero opiniões. Guys, boys, amigos (risos) da pátria. Qual é a a avaliação de vocês, entendeu? Qual é a opinião de vocês? Tipo assim, o o custo do agro é muito alto para as nossas vidas, para a nossa saúde mental? Será que todos estamos fodidos por conta do agro ou não? Vilão, mocinho. É, seria... seria ah, fazer, agora é a pergunta certa, entendeu? É a pergunta pra deixa. Seria do verbo ser, de existir, assim, de tá ali o agro, a carminha do nosso Brasil? To be, or not to beer? Seria Não. nós o tufão enganado pela carminha, enganado pelo agro, achando que tá assim, vivendo o amor, mas na verdade é corno? Seria nós? Não somos de certo,
1: Bom, eu eu penso assim, né? Eu eu acho que a questão da sustentabilidade no agro, existem dois formatos desse embate hoje na mídia, na sociedade, mas que, na minha opinião, eles não são convergentes. Então, o que que eu vejo? A sustentabilidade precisa ser avançada no agro, a gente precisa melhorar nisso, só que não é uma visão apenas de quem é de fora. Os próprios produtores sabem disso. Então, nós temos problemas com o uso de defensivos agrícolas, nós temos problemas né, com o desmatamento de reservas legais, mas a grande maioria dos produtores está interessado, ou pelo menos se interessaria, né, com projetos governamentais, de reverter essa situação. Primeiro por questões de custo, E segundo, por questões de preservação mesmo. Nós temos uma dinâmica hoje que, ao longo dos últimos 15, 20 anos, tem mudado no agronegócio, que é justamente o do uso desenfreado de defensivos agrícolas. Isso já não ocorre mais. Por quê? Pelo avanço tecnológico, né? por outras soluções, soluções biológicas, controladores biológicos, que hoje já são uma realidade no mercado. Mas, ainda assim, eu acho que o, o Brasil... Né? Aí, como foi pedido a opinião, né? Como foi. Lá foi... vai o nosso,
0: o nosso Charlotão. Assim, vai ch- Vai, Chacrinha, vai, Chacrinha, fala. Eu acho que é uma questão muito
1: individual de regiões. Existem regiões do Brasil que consomem muito mais defensivo do que outras, certo? E isso varia por questões de, de clima, por questões de solo, né? E, e por questões também de quais cultivares vão ser utilizadas. né? É, mas ainda assim eu. Eu não observo o Brasil como, ou pelo menos os produtores aos, aos quais eu conheço, já tive relações e os quais eu trabalhei na minha vida, na minha quase vida de de agroboy, né? Que que foi interrompida. É, eu não considero o um uso desenfreado de defensivos agrícolas como se propaga, né? Pelos meios de comunicação e é formadores Você acha de que é opinião. Mito? Eu não acho que é mito. Eu acho que há exageros, tá? Hum. Eu acho que há é exagero tanto dos formadores de opinião que propagam essas informações de forma irresponsável Quanto eu também acho que existem Produtores, não só acho como sei Que existem produtores que realmente Fazem o ah, um uso desenfreado Ah,
0: foda-se, só exato, taca-lhe pau exato. nesse carrinho
1: Na nossa região aqui Do sul, né, do, do Paraná pelo menos é, O uso de defensivos Ele é um uso bem moderado assim, Isso é É, 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 é um fato Minha opinião Vamos lá É
2: com relação à captação de água. A captação de água que ocorre lá no meio rural é de responsabilidade do produtor. O custo é dele. Então, ele precisa da água para poder produzir. Não é? Sem a água, você não iria estar tomando o seu cafezinho aí. Nem né? ia comer o feijãozinho, nem ia comer uma, uma picanhinha assadinha. Então, assim, ele, o produtor, criou uma solução para ter água irrigada na lavoura Para colocar o alimento na mesa do consumidor. A coisa mais impressionante foi para a safra desse ano produzir trigo lá no Nordeste. Isso era uma coisa impensada há muitos anos atrás. E por que que isso acontece? Por conta de uma irrigação que o produtor foi buscar não sei aonde. Conseguiu canalizar um custo altíssimo, pulverizar água no trigo e sem o defensivo agrícola fertilizante e, e, e toda esse complexo de, de químicos aí a produção não vem gente nós estamos produzindo soja e milho em areia areia o que, que se precisa é que se fixe o, o a raiz na terra o restante a ciência deu conta e está dando conta de fazer a produção nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta. Não é? Naquele método tradicional de você ir lá, plantar, esperar que Deus mande a chuva e ele manda. Não é? Mas depende de cada região, de cada que composição isso, geográfica. Não é? Que
0: Deus mande a chuva. É. Que isso? Ah, não é condição climática, não. Você fala, Jesus, é me... chove aqui para mim rapidão. É o
2: método tradicional, não funciona. Você tem que ter ciência, tem que ter tecnologia. Então, o produtor, ele usa a tecnologia, custa caro para ele. A ciência desenvolveu a tecnologia. Falar do agrotóxico, como você está falando, que é um, 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 um termo brasileiro, mas do fertilizante, é, é, fica de boca vazia, de barriga vazia e vai falar. Você vai dar valor, muito valor. Não é? E depois outra... É, O produtor não usa o o defensivo e o fertilizante de forma indiscriminada porque custa caro e muito caro. Então, ele coloca a quantidade necessária e a mesma tecnologia está fazendo e buscando cada vez mais economias. Gente, é só participar de uma feira agropecuária, tipo Show Rural, tipo Expo Inter, tipo AgriShow, que dá para ver o que tem de tecnologia nessas feiras para se produzir mais com menos custo. Então, o fertilizante, o defensivo, ele custa. Né? Então, a, eu acredito que não dá, e a minha convicção, não dá para jogar um problema urbano na costa do produtor. Nós temos problemas urbanos, problemas de meio ambiente urbano. É o papel, é o lixo, é, é o saco de lixo que é destinado incorretamente é o uso do solo urbano que é destinado incorretamente e tentam cobrar essa conta do produtor né? então o produtor não tem nada a ver com isso o produtor faz a parte dele a aglomeração o problema de água o problema de uso incorreto está no meio urbano A concentração da população, 90% da população brasileira está no meio urbano. É aqui que nós temos problema. É aqui que nós temos que cuidar. O produtor está fazendo a parte dele. Porque o produtor depende das condições climáticas. Se ele não tiver os defensivos agrícolas, se ele não tiver tecnologia, ele não vai conseguir produzir com qualidade, com baixo custo e fazer com que o alimento chegue. Não só em nossa mesa, mas que também o agronegócio, que gera muitos empregos, como foi falado aqui neste podcast, né? é o setor que mantém a economia ativa. E só mantém a economia ativa com muita tecnologia, com muito suor, enquanto tá todo mundo agroboy aí, desfilando, não sei o que lá, o produtor está lá, sabadão, domingão colhendo, plantando, porque o tempo não, não mede, sábado e domingo, o tempo é o tempo, né? tem que fazer naquela Inclusive,
0: época. Inclusive, falando de, de economia ativa, vocês perceberam que até a soja está dando e eu não?
2: <risos> em época de pandemia soja. <risos> dá. Em época de pandemia
0: soja dá, Gabriela, não. É isso, entendeu? É isso que é o, é, é o caos. Mas vocês falaram de vários pontos, né? Porque... Só para a gente situar o nosso ouvinte, né? Seu Ronaldo, estagiário sênior, economista. Sei lá, eu acho que a vida inteira do seu Ronaldo foi entender a porra da soja. Nem sei o que tem tão interessante na soja, mas o Ronaldo ama soja. E o Gabriel, assim, quando ele era jovem, ele achava incrível o mato e os gado tudo. <risos> e, e tirar leite de vaca. E ele foi para esse lado. Então, a, as nossas fontes hoje, elas são internas, né? E antes da gente caminhar para o fim dessa nossa discussão polêmica, eu, eu tenho que falar mal do agro, porque se os dois estão defendendo, alguém tem que ser do contra, né? Então eu vou ter que ser a pessoa do contra. Que triste, não é mesmo? Ah, meu Mas Deus. eu não vou ser. Ah, me não pega vou o ser. Eu, aí eu, eu, o, o
2: Gabriel, eu não vou eu ser. Eu não violino. vou ser. Dramática. Eu
0: ia, eu ia complementar, na verdade, que existe um movimento há alguns anos já, e é um movimento mundial que é para a gente balancear o agro né, com a sustentabilidade, que muitos agricultores do Brasil também chamam de longevidade, que é você pensar a produção não só em rentabilidade, mas também em longevidade por conta do do meio ambiente em si. né? E existe um selo chamado selo Global Gap, e esse selo certifica que os produtores eles cumprem mais de 200 requisitos né, de produção. Esses 200 requisitos, eles vão desde sinalética, ou seja, desde você colar uma plaquinha é, no meio da lavoura em que o cara sabe que se ele sofrer um acidente de trabalho, ele tem um lugar a sei lá quantos metros para ele fazer o primeiro socorros e depois ele consegue acionar para ele ser levado para o pronto-socorro. Então, isso é um exemplo de sinalética. né? Até a parte da quantidade de água, da quantidade de defensivos agrícolas. É, enfim, é, é uma padronização de qualidade em que você respeita o meio ambiente e você garante algumas coisas. Existe esse, esse, esse selo e muitos produtores estão aderindo a ele. E isso muda muito a, a cadeia. Então, como o nosso problema é urbano... Tipo assim, ah, não é que o alimento, o, o trigo se perdeu quando ele saiu da, da, da fazenda e foi para a indústria. Tipo, a cagada tá, tá no urbano mesmo. E esse tipo de, de mudança no, no agro, ele acaba impactando o urbano. Então, se você vai lá no mercado, por exemplo assim, Qualitá. Eu nunca lembro se Qualitá é e Carrefour e eu não lembro qual que é do Pão de Açúcar. Que são a seleção do mercado daquilo. Então, qualitar é tudo que o Carrefour pega ou pão de açúcar, que eu nunca lembro. Eu acho que qualitar é pão de açúcar. açúcar. Ah, pão de açúcar. Né? É é pão de açúcar, né? Então, tipo assim, tudo que o pão de açúcar ele, ele, ele entende que é bom, ele coloca no qualitar. Então, se você está lá comprando um tomate, um alface, alguma coisa né, que ele tem esse estilo de qualitar, é porque é um agricultor reconhecido com boas práticas agrícolas, que o mercado valoriza porque ele sabe que é um produto bom e ele começa a vender. Então, você começa a ter um movimento urbano de valorização de todo esse trampo que o produtor rural tem para produzir. Porque, querendo ou não usar a defensiva agrícola demasiadamente é muito mais fácil. Você só tacar as coisas lá e tudo mais. A partir do momento que você está usando aditivos agrícolas ou biosoluções que está crescendo muito ultimamente, é, você tem que respeitar o tempo da planta, você tem que respeitar o, o tempo do universo, você tem que saber a hora que você está aplicando, dependendo da fase que, que a lavoura está. Então, é um trabalho mais cirúrgico, diferentemente de você simplesmente só tacar veneno contra a praga. Então, esse movimento do mercado ele é bacana porque ele começa a trazer para a mesa, né, para o consumidor final, para as pessoas que moram na cidade, é, todo o enlace da cadeia desde que foi plantado. E as pessoas não têm muita noção disso. Então, por exemplo, assim quando você é certificado pelo Global Gap, é, muitos deles têm que ter uma área frutífera na, na fazenda. Então, tem que ter árvores que ele não vai explorar, mas ela tem que ter lá por causa de nutrição do solo, né? E, além disso, às vezes eles têm reserva de água, tipo assim... Aquelas piscinonas, né? Então, tipo assim, eles usam água que eles mesmos... Enfim, tem uma caralhada de coisa e é um movimento muito legal e é uma forma que a gente tá tentando, né, balancear o agro do... De tudo, né? Acho que do, do sustentável, do, do correto, do. Pra gente não morrer. Porque nós estamos acabando com tudo. Ai, ser humano olhou o mundo e falou, foda-se, vou estragar. É, eu, 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 eu acho que é uma discussão
1: muito importante. Eu acho que alguns produtos do agro hoje, eles já têm até uma um movimento do mercado mesmo em aceitar, vender mais, ou enfim gerar mais valor agregado em produtos que sejam mais sustentáveis, digamos assim, isso é, bem, é um movimento crescente. né? É, eu acho que a única coisa que a gente não pode ter, que eu acho que se baseia muito no que o Ronaldo falou, foi uma excelente é, explanação dele, e sua também, Gabi, é, a gente não pode ter uma discussão que seja intelectualmente desonesta. sabe? Então, quando eu é, cursava é, agronomia, a gente via movimentos de, de ambientalistas falando sobre defensivos agrícolas e não, não vou falar ambientalistas porque parece parece que eles caem tipo, os ambientalistas são e não é isso, né, tipo, enfim, uma parte X é uma população,
0: uma galera é, aí, né? Os caras aí Algumas aleatórios, pessoas.
1: enfim. E falando sobre defensivos que eles causam, se acumulam, né, eles poluem, eles ficam no, na fruta e vão te causar câncer daqui a alguns anos e assim, tudo isso embasado em muitas e muitas mentiras né? e, então eu, eu, eu acho que é só esse o problema da discussão aqui no, no, no nosso país, eu acho que tanto os produtores quanto a sociedade quanto a, o pessoal mais ligado ao meio ambiente, querem a sustentabilidade só falta chegar numa discussão um pouco mais saudável
2: opa, opa, ipa, olá então, a. Poxa, Gabriela, ela falou que nós vamos pelo agronegócio aí, mas ela está mandando muito bem, né? Rastreabilidade. Ah, qualidade. mas eu, eu só
0: quis ficar no nível, ah. entendeu? Eu estava precisando dar um. Eu precisava de um argumento bom para não parecer que eu era burro, entendeu? Foi só isso, ela, né? É fachada. Ela, fachada. Ela
2: está sendo modesta, ela está sendo modesta. Não é? é que, na, na verdade, eh, nós temos assim, bem nítido. Dois caminhos muito grandes. Né? É, nós temos uma a, a agricultura e uma criação em propriedades mais, é, menores e mais né, com extensões menores, e nós temos a grande extensão, né, que são, são coisas diferentes. Né? Agora, precisa sim de ter esse balanceamento, esse rastreamento, esse acompanhamento. Eu acredito que isso é um bom ponto para a discussão. né, Tanto do ponto de vista eh, ambiental Quanto do ponto de vista eh, dessa rastreabilidade E garantias de que esses produtos passaram por um processo né, Que se teve uma logística reversa De recolher essas embalagens Isso e aquilo que é importante e hoje tem né, Já não se joga mais o galão lá na beira No rio ou em terra Então assim, tem tem muita coisa sendo feita aí por conta do produtor. Eu só insisto que essa conta não deve ser cobrada só do produtor. Eu diria que 80% dessa conta ambiental é urbana. Nós temos problema urbano grave e aí se volta para o produtor. Temos aí uma discussão, eu acredito, Gabriela, Gabriel, que a gente pode aprofundar esse tema discutir isso daí, porque isso é, é, é muito salutar e nós precisamos de trazer à tona é essas pessoas Salutar.
0: Que porra é essa? Ah, é um negócio que isso? relevante. Inventou a palavra do dicionário Salve, agora, caralho? do
2: dicionário, Ronaldo. É, tava lá, grudadinha no canto.
0: Lá. Fonte, vozes da minha cabeça. Ah,
2: eu falei que era salutar, Gabriel. E aí? E aí? E aí? Deu
0: isso. Realmente, o agro rende coisa pra caramba, não só por ser muito importante na nossa economia, mas por envolver uma série de fatores, desde produtividade... É, com certeza a política interfere, então tem todo lado político, tem todo lado produtivo, é, tem todo lado sustentável. E claro que vocês vão encontrar tudo aqui no Jornaleco, a gente sempre vai trazer essas informações para vocês. E já aproveita que você já está no Spotify e dá uma olhada nos nossos outros episódios, que são temas muito bacanas, que mexem no seu bolso, na sua vida, na sua saúde mental e financeira. Mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Nesse caso, durou alguns minutos, mas é pouco perto do que a gente quer passar com vocês, entendeu? Mas, infelizmente, é hora de dar tchau. Tchau, Tchau, companheiros. É hora de tocar tocar o o berrante. Toca o berrante, Gabriel. Puxa o gado pra você. (risos)
1: <risos> eu, <risos> eu não acredito nisso Tchau, eu, siga a gente nas redes sociais Tchau agrobaizinhos e agrobaizinhas Jornalequinhos, jornalagadinhos Tchau, tchau Até a
2: próxima
0: Graça, podcast. podcast Nossa, tá ficando uma bosta, né? Me perdoa Tô descobrindo isso ao longo desse, desse minuto Este podcast foi editado pela agência RBM Produção Matheus Carvalho Alce Entretenimento